0: Começando mais um Rural Campcast, o podcast mais ouvido por produtores de milho que cresceram lendo Sítio do Picapau Amarelo. Vocês leram muito Sítio do Picapau Amarelo?
1: Com certeza, né? Isso aí fez parte da nossa infância aí, do começo também da dos estudos na escola, sempre
0: foi
2: muito muito interessante. É, é
0: época aí. boa, né?
2: É. é, boas boas recordações, mané. Não é, será que
0: a molecada sabe o que, que é hoje em dia isso aí? Cara,
1: eu tenho uma filha pequena lá e de vez em quando a gente fala um pouco da Emília, né? Bacana. Ou então já começa a tirar um sarro do Visconde de Sabugosa. Visconde de
0: Sabugosa, <risos> é Show de é, bola. Sim. <risos> Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. O chat está aberto aí para perguntas. Hoje a gente vai falar ah, de cigarrinha do milho, que está dando muita dor de cabeça aí de uns tempos para cá. Não é isso? Não é isso?
1: Isso aí, com certeza, a gente nos últimos anos, né, em algumas regiões já faz algum tempo mais, né, mas em outras foi mais recente, a gente vem enfrentando bastante esse problema aí, né, da cigarrinha do milho, mas felizmente a gente também tá trazendo bastante solução, bastantes ferramentas aí
0: para conseguir fazer um bom manejo. O papo vai ser bom hoje. Com certeza. Então, ó, pessoal, a gente tá é, em dois YouTube aqui, ó, dois canais, né, a gente tá no canal da Balagro, então... Se você está assistindo pela Balagro, já compartilha, deixa o seu like aí, tá? E ativa o sininho para receber os próximos podcasts que a gente vai embora com muito podcast aí.
1: Isso aí, com certeza. Teremos aí durante o ano todo, né? Bastante novidade para trazer aqui para vocês com através certeza. da parceria Rural Campo Cast.
0: E Balagro. Que tá uma maravilha. Então, ó, se você não é inscrito no canal da Balagro, se inscreve lá. Segue também nas redes sociais, no Instagram, BalagroOficial. E se você tá assistindo aqui pelo Campo Produção, faça a mesma coisa, por favor, dá aquele joinha, né? Ativa o sininho e segue lá o Instagram, ManecoZago, tá? Do meu lado aqui tá o Felipe. É isso aí. Tudo bom, Felipe? Tudo jóia. Maravilha. O que a gente vai receber hoje aí? que é
1: especialista em cigarrinha do milho. Isso aí. Hoje, na verdade, receberemos o doutor Paulo Adame, é especialista em manejo de culturas, é um fitotecnista lá da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Uh, vem trazendo aí essa informação sobre cigarrinha, mas o mais bacana é que o professor entende de todo o sistema de produção. Isso aí é que é muito mais importante quando nós estamos falando uma praga de difícil manejo. Sim. Não saber só sobre... É, uma cultura ou, ou uma praia mas de todo o sistema de manejo. E, no final
0: das contas, a é estratégia, a estratégia de manejo, né? O manejo integrado, né? Que a gente sempre fala aqui no podcast.
2: Isso aí, com certeza. Seja então... bem-vindo, Paulo. Legal. Obrigado, Maneco. Obrigado, a Rural Campcast. É uma, uma satisfação para mim estar aqui. É, obrigado a, a Balago, na pessoa do Felipe. É muito bom poder dividir um pouquinho dos resultados de pesquisa que a gente tem feito, né? Então, agradecer a vocês, agradecer ao TFPR Campos Dois Vizinhos, né? Por me permitir também estar aqui para essa nossa conversa legal aí no, no, na sequência.
0: Maravilha. O, eu acho que para a gente começar aqui a falar dessa praguinha aí que está perturbando a turma, a, a gente tem produtor assistindo, né, produtor experiente, uhum. tem um pessoal que também não, não é produtor experiente, tem pessoal que está começando, tem consultor, né, tem uhum. de tudo aqui que, que acompanha aí o Rural Campcast. Então, eu acho que é interessante a gente falar ah, da cigarrinha um pouquinho aí, de onde que surgiu. Faz tempo que ela está aí enchendo a os pacová da turma. <risos>
2: <risos> Legal. Então, ah, os registros da presença da cigarrinha são várias espécies, mas a espécie em pro... é, problema, de fato, é a Dálbulus maides. E há relatos da presença dela no Brasil há mais de 30 anos. Né? É, não é uma praga recente. Uhum. É, em alguns estados, por exemplo, o estado do Paraná, ela entrou na safra 18 e 19. E ela era uma praga desconhecida para nós no estado do Paraná. E a gente vê, percebe que nos últimos 5, 6 anos, essa problemática tem, se, tem aumentado muito. Né? E eu sempre digo, né, Felipe? É, a cigarrinha ela é uma praga diferente, Maneco porque... É, quando eu tenho uma diabrótica, uma vaquinha, uma espodópera causando dano, eu estou visualizando o desfolio. Uhum. Agora, nós estamos falando de uma praga que ela é vetora de duas bactérias e um vírus, perfeito? Então, é, 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 uma, é uma situação diferente da qual o produtor está acostumado de, de presenciar na cultura do milho.
0: O, o dano direto,
2: então, é meio irrelevante. Isso. É, 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 o dano, o dano por sucção de seiva ele não é, não é significativo, uhum. né? É, o, o dano maior é por ser vetora dessa dessas desses complexos de enfesamentos e do, do vírus da risca, né? Entendi. Legal. É, a grande
1: problemática que a gente tem é porque a gente vê a praga ali, não está vendo o dano que ela está causando naquele momento, não sabe se ela causou uhum. ou não, não, não temos como saber se ela está infectada né, pelas pelo espiroplasma, uhum. pelo fitoplasma, e só vamos saber isso aí lá para frente. Mas de uma forma ou de outra nós temos que manejá-la ali na fase inicial da cultura do milho.
0: Co uh, como é que é o ciclo da ah, carrinho aí? Perfeito. Acho que é importante isso daí para... É, é isso que a gente vai ter que monitorar no final das contas, né?
2: Claro. Uhum. É, eu acho que é importante a gente entender essas interações que ocorrem né, no, 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 no tripé, é, patóis hospedeiro ambiente. Né? Uhum. Então, uma coisa que, que é importante a gente ter o um entendimento é que a praga e o complexo só sobrevive na praga ou no hospedeiro primário, que é o milho. Ou seja, a praga só completa o ciclo, só oposita no milho. Isso já remete a uma estratégia de manejo extremamente importante, que é manejo de milho voluntário, de milho tiguera. Então, essa é a primeira estratégia de manejo que a gente tem que se preocupar. Uhum. Inclusive, eu faço uma associação disso, é, para a gente pensar juntos, assim, né? O que nos trouxe a esse cenário que a gente está vivendo hoje, perfeito? Uhum. É, nesse, nesse, nessa linha raciocínio, eu diria assim... É, o aumento da área cultivada de milho, né, é, que é algo fantástico que aconteceu, uma revolução agrícola no Brasil. A gente pegar de 2000 a 2023, a gente aumentou 13, se assim, dá uma média de 500 mil hectares por ano praticamente. Então isso é muito positivo, Beleza, né? É muita coisa. <risos> uhum. Mas ao mesmo tempo, é, o que que acontece? É, algumas tecnologias que entraram no mercado favoreceram a praga. E eu cito algumas. 2009, quando entrou a tecnologia BT, o primeiro material lá, o Wildgard, resolveu praticamente o problema de Spodóptra e, e mudou o cenário de manejo. A gente fazia quatro, cinco intervenções químicas e a gente passou a fazer uma ou duas pensando não mais na lagarta, mas no percevejo agora, simplesmente. Então a gente reduziu car carga química. Depois veio o milho RR, perfeito? Aí veio o milho RR, veio o milho é, resistente a glufosado de amônia e agora a tecnologia em que é tolerante aos flops de uma maneira geral. O que, que isso. Qual a relação disso? Começou a sobrar muito mais milho voluntário, milho tiguera, porque eu tenho agora é, uma poucas opções de manejo desse milho tiguera. E manejar a milho tiguera já é uma coisa difícil, porque cai uma espiga, vários fluxos de emergência, é, e aí é, esse cenário de redução de químico, e de, de, de inseticida e aumento de, de, de população no de milho de guerra fez a ponte verde fez com que a cigarrinha sobrevivesse e aí a gente está agora nesse momento um, aí um populacional ali exatamente com ela presente sul do Brasil Uruguai Argentina Paraguai Bolívia então ela, ela se alastrou aí por, por todo o continente sul-americano praticamente
0: uma coisa que não dava dor de
2: cabeça Começou a causar uns danos bem... Exatamente. Eu diria até que a gente tem dois mundos na cultura do milho. <risos> o mundo antes da cigarrinha, o mundo pós-cigarrinha, pós-18, 19, aí, que ela entrou muito forte no estado do Paraná. A gente tem, tem dados aí de quanto de prejuízo que ela está causando
0: nas últimas safras
2: aí? Existem dados oficiais que falam em perdas da ordem de 30%. Só que é muito difícil estimar. Né? porque hum. é, o dano que ela causa é, depende muito é, do estágio que a, ela transmite a, a doença para a planta. Quanto, isso é regra, a gente, quanto antes ela cometer a planta e transmitir a, a, as bactérias, maior vai ser o dano lá na frente. É, mas com certeza a gente pode falar aí na casa de bilhões de reais de dano causado pela cigarrinha. Eu, nessa linha de raciocínio, uma coisa que tu, tu comentaste e eu esqueci de responder, né? É, do ovo ao adulto, para a gente falar ciclo biológico, uhum. tá, é, uhum. para o pro, pro produtor entender o, o quão rápido é, a, ele pode perder a mão no manejo dessa praga. Do ovo, a fase adulta, a gente fala em torno de 25 a 27 dias. Perfeito? E olha, olha só, vou construir uma linha de raciocínio aqui para a gente entender esse aumento populacional. É, uma cigarrinha adulta, ela vai opositar em média 450, 450, 500 ovos. Se a gente trabalhar com uma taxa de sobrevivência aí de uma cigarrinha adulta, 30 fêmeas adultas em 25 dias, então é uma, a partir de uma, em 25 dias eu tenho 30. Só que agora, cada uma dessas 30 vai dar origem a 30. Nossa senhora. <risos> e em 100 dias <risos> Faz eu tenho... Festa. Faz a festa. E aí, mano é que em 100 dias eu tenho quatro gerações dessa praga. Perfeito? E eu estou falando de uma cigarrinha... Mas se a gente entrar tá lá num milho safra com 75 mil plantas, num milho safrinha com 65 mil plantas...
0: Pegar a safra, e... a, o ciclo do milho aí, que o pessoal está tira tirando quantos dias?
2: Exatamente. O, o, o material com o CRM mais curto do mercado no sul do Brasil no milho safra é 127, 128 dias. Eu falo da emergência e maturação fisiológica, não uma maturação de uhum. colheita, perfeito?
0: Mas vai ter umas boas gerações aí para causar um ano
2: muito é. considerável. Exatamente, porque se eu falo, a gente perder a mão é, 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 muito, é muito fácil, uhum. né? Então, é, é, critério de manejo, o Felipe estava construindo essa linha de raciocínio. Quando a gente, como a gente olha para a cigarrinha e a gente não sabe visualmente se ela está ou não infectada, e como o dano dela demora em torno de 30, 40 dias para mim visualizar a clorose internerval, o multispigamento entre nós curtos... É, é, eu, eu não vou pagar para ver né, porque eu, eu não sei se ela tá ou não infectada, uhum. e aí critério de manejo é, a gente fala é presença ou ausência, e que bom que fosse assim, ah, eu tenho cigarrinho, então eu posicionei uhum. manejo, tenho controle e acabou que bom que fosse assim, né, então me uhum. mesmo fazendo isso a gente não consegue a gente vai ter que trabalhar o manejo, a gente vai discutir mais manejo aqui mas trabalhar o manejo para conviver com a praga, uhum. eu diria, né e o manejo tem que começar a ser
0: feito agora, que o pessoal já está no, nos preparativos, tão, né? Isso. Desde a primeira fase inicial ali.
2: Perfeito. Quer dizer, o manejo começou é, lá... Antes mesmo de plantar. É, lá em, lá em outubro, <risos> quando eu tinha soja, eu já comecei a manejar milho voluntário para reduzir a pressão de, uhum. de... Comecei lá atrás. Agora, eu, uma outra decisão importante que é fundamental é a escolha do híbrido. Perfeito? Porque existe muita diferença entre os materiais. E é uma decisão que cabe a nós, cabe ao produtor. E, e é uma decisão extremamente impactante, porque semente hoje custa 25% do custo de produção.
0: Uhum.
2: Então, é, é fundamental. E, e eu diria o seguinte: a, a indústria genética está fazendo uma revolução nos últimos 4, 5 anos em termos de entregar para o produtor materiais é, muito mais tolerantes hoje ao complexo de do que a gente tinha no mercado 4, 5 anos atrás. Uhum. Se a gente olhar esse cenário de híbridos 5 anos atrás pra, e hoje, praticamente não sobrou nada no mercado maneco do que a gente tinha. A gente tinha materiais muito bons, 30F53, uhum. era um material cultivado há mais de 15 anos, 30A, 37 foram materiais que foram retirados do mercado em função da, da, da sus suscetibilidade que eles tinham ao complexo de enfesamento, né?
0: É, a gente não tem é, cultivares aí que são resistentes?
2: Não a, gente, não, a gente tem materiais que são tolerantes. Tolerantes. E eu diria o seguinte, é, nenhum material, por mais tolerante que ele seja, ele vai dar conta do recado de forma isolada, perfeito? Uhum. Então, claro, a diferença de, de tecnologia é muito grande, mas a gente precisa utilizar as outras ferramentas para fazer com que esse material mantenha teto produtivo. Porque mesmo um material altamente tolerante em alta pressão da praga, ele, ele vai ter sérios problemas de, de, de produtividade final lá na frente. Até porque a gente acaba
1: observando outros problemas associados ao enfesamento. Né? Daqui a pouco você tem aí uma macrofomina... Perfeito, também. Perfeito. Uh, você tem o fusário você tem ervinha nós vimos em, alguns, uhum. em algumas regiões aí também aparecendo, Isso. e que vai levar ao tombamento, que é o grande problema é. inicial ali que o professor Paulo comentou, né? Isso a, mesmo. a cultura tombou, você já não vai conseguir colher ela. Não né? tem como. Então esse é o grande problema. Uhum. Além do que, o que tombou... A gente tem espiga que vai ficar no chão, que vai, dar, vai gerar mais milho voluntário uhum. e vai ficar ali como uma
2: fonte, uma ponte verde aí para a cigarrinha ficar se multiplicando nesse ambiente. Exatamente. E olha só, eu, 2018 foi o meu primeiro contato com a cigarrinha numa lavoura do estado do Paraná. O produtor tinha um material é, que estava com 60%, 70% de acamamento e a gente não conhecia a cigarrinha. A gente foi lá, coletou solo, coletou tecido vegetativo, levei para o meu colega da universidade lá do TFPR, o Sérgio Sérgio né que esteve uhum. aqui com vocês também. Ah, vamos, vamos fazer diagnóstico de qual que é a doença em questão. O fato é o seguinte, é a mesma coisa que nós, seres humanos. Se a nossa imunidade está boa, o risco de a gente ficar doente é menor. Sim. Perfeito? Agora, a planta está debilitada. Eu tenho os vasos do floema, né, as, as veias da planta estão trancadas. Eu tenho acúmulo de carboidrato solúvel na base do como, que está liberando exudação. Uhum. E aquele fungo necrotrófico que está tá na palha lá, que antes não estava causando problema, agora ele tem a porta aberta para acometer a planta e causar o dano. E a gente veio o problema de ervinha, que é uma bactéria que a gente não tinha problema, pois é. Acometendo a planta de uma forma muito, muito mais rápida, perfeito? Então, eu mesmo eu lembro, 10 anos atrás ninguém falava de podridão de como em milho. Hoje voltou a se discutir porque a gente tem muito problema de tombamento e, na maior parte das vezes, não necessariamente ele está associado à cigarrinha. Mas, na maior parte das vezes, essa relação ela, ela existe. Né? Quer dizer, o acamamento pode ocorrer por... É, é Exaustão de colmo, uhum. pode acontecer por falta de potássio, pode acontecer por excesso de população, né, Felipe? Uhum. Mas a gente tem visto uma associação muito grande desses fungos necrotróficos do solo que agora estão acometendo a planta muito mais facilmente.
0: É, vai. É... você vai deixar suscetível aquela planta para entrar num um monte de
2: coisa ali, né? É. É, Bem. infelizmente a planta está debilitada, é. né, então é um efeito secundário, né, do dano do, do, do da cigarrinha, uhum. porque o efeito, a palavra enfesamento, ela quer dizer clorose internerval, então é, veja, Mané, o que acontece, né, essas bactérias elas se reproduzem muito rápido, porque uhum. tem, tem carboidrato à vontade para elas, e elas trancam os vasos e, e os fotossintatos, eles não translocam, para o que a gente chama de dreno, que é a espiga ou a raiz, uhum. né? E aí a planta ela vai definhando, é aquilo que eu comentei, ela fica entre nós curtos, né? E, e na maior parte das vezes ela tem a morte dela é precoce, né? Porque é por exaustão. Então a gente levanta um drone numa lavoura e às vezes a gente vê 10, 15, 20% de planta morta por, por ocorrência do, do enfesamento. Perfeito. Agora, até tem uma imagem que eu, que eu coloquei que mostra uma planta jovem. Está aí na mão, João? É, é acho que é a identificação do, do, do complexo de enfesamento, porque, vamos ver se o João coloca para nós. Eu, eu vou fazendo o comentário enquanto ele, ele... Qual que é o nome? Eu acho que era enfesamento o nome da imagem. É. O que, que acontece? Quando eu estou lá com três, quatro folhas, às vezes eu vejo clorose internerval. E aí e as pessoas... Né? Eu estava agora no Vale do Araguaia, uhum. fazendo um diagnóstico num produtor, o produtor tava... ó, Essa é a clorose internerval, esse uhum. é o enfesamento que a gente está falando. Bem característico. Bem característico, perfeito? Pode ver, na bainha da folha, às vezes ela começa pela bainha e vai, e vai aumentando. Do lado eu tenho uma planta que tem vírus da risca, perfeito? Mas que conseguiu se desenvolver quase que normalmente, então, o vírus da risca é muito menos problemático do que o complexo de porque a Dálbulus maides ela é vetora do vírus da risca também, uhum. perfeito?
0: E, e essa daí tá, dá para ter ideia de quanto tempo que está com, com esse sintoma?
2: Essa, essa planta aqui, quando ela tinha quatro folhas, ela praticamente não tinha sintoma nenhum visual de clorose internerval. Perfeito? Então é importante o produtor fazer o diagnóstico e entender que às vezes a clorose internerval nessa fase inicial de desenvolvimento, ela é por deficiência de micronutriente, né? pode ser magnésio, manganês, pode ser zinco, é difícil inclusive fazer um diagnóstico visual, o ideal é, é coletar solo, coletar tecido vegetal, entender o, como, que, como que é a dinâmica da área dele ao longo dos anos. E, e, e isso que acontece, a gente, a gente tinha essa lavoura numa condição de não ter clorose no fase vegetativa e quando chegou no reprodutivo a gente encontrou esse cenário aí com 7, 8% de plantas infectadas. Chegou
0: nesse ponto, não,
2: não tem o que fazer. Chegou nesse ponto, não tem mais o que fazer, uhum. perfeito? Aí o dano já, já ocorreu e, e qualquer medida aí vai ser paliativa e não vai entregar o resultado que a gente gostaria de ter, né?
1: Uhum. Vamos lá, professor, até mesmo para ajudar alguns produtores aí, muitas vezes a gente está vendo uma lavoura numa situação assim, de repente ela já está num estágio mais avançado, chegando num, num pendoamento aí, num pré-penduamento até para frente, ainda existe o risco da cigarrinha, a cigarrinha pode continuar, porque ela vai, mesmo a cigarrinha que não está infectada, ela legal. se alimenta de uma planta infectada, ela uhum. acaba se contaminando Sim. e a partir daí ela vai transmitir para as outras plantas, né? Perfeito. Mas nesse momento uhum. é, ainda é problemático, não é problemático ou existe algum outro tipo de problema que a cigarrinha pode trazer ainda assim num, uhum. num estádio
2: reprodutivo, por exemplo? Legal, legal, Felipe. Isso é uma, uma pergunta muito importante porque é, é, é tomada de decisão que a gente vai fazer. Ah, eu vou uhum. fazer manejo. Se a gente colocar uma foto aqui da gaiola, Uh, eu vou mostrar como que a gente faz essas avaliações para dizer para vocês o seguinte, olha, no dano direto, uh, o maior problema é até 8, 10 folhas, então a gente coloca essa gaiola, pessoal, sobre uma planta, antes da planta emergir, vai, deixa até 8 folhas, tira a gaiola e deixa, deixa a cigarrinha ocorrer ali e o processo de infecção. E o que, que a gente observa? Que essa, essa planta, ela tem uma clorose internerval no terço superior, lá no final do, do ciclo, mas o nível de dano é de 20%, 25%. Ela está muito próxima do que é uma planta normal. Hum. Então, uns três anos atrás, dois anos atrás, a gente falava, maneco, olha... Chegou de V 8 V9, o risco de, de perda produtiva por enfesamento ele é relativamente pequeno. Uhum. Isso nos remete a entender o seguinte, eu tenho que começar a fazer manejo precoce, porque se eu deixar de posicionar no cedo, eu já, e eu ter a presença da praga, eu estou correndo um risco muito grande da planta ser infectada. Perfeito? Então a gente fala, olha, vamos intensificar manejo, e depois né, a gente pode entrar nessa discussão de qual que, é o, qual que é o momento de reentrada na tomada de decisão. Mas aqui... O, o que, que tem acontecido nos últimos dois anos para responder a pergunta em questão? A gente tem observado muito problema de fumagina, uhum. perfeito? Eu até deixei um videozinho ali, se a gente quiser colocar da fumagina, é, para entender e, e o produtor visualizar, porque no sul do Brasil isso não tem sido tão problemático como tem sido na 163. Isso. Né? Eu estava rodando regiões da 163 em que o produtor tem que parar a máquina, limpar o para-brisa de tanta fumagina que tem. Nossa. E as pessoas me pedem, mas, e aí, qual que é o, a perda... Por, porque não é mais um dano direto, então, uhum. agora do complexo de Ele é um dano indireto, né? Pelo honeydew lá, né? Produzido Sim. pela cigarrinha e pela fumagina que entra. Então, qual que é o dano que a fumagina pode causar? Perfeito? Uhum. Se a gente parar pra pensar sobre isso. E aquela população elevada com oito, nove folhas, o risco de eu ter, de ter fumagina lá na frente é muito grande, né? Certo. Então, eu falo o seguinte, gente, ó... É, aqui, ó, pode observar. Aí? Essa aí é uma planta que que tem que tem presença de fumagina, ó. Perfeito? Olha só, pessoal. Então ali, ó, quantidade tô vendo, de que estou vendo a presença ó, da cigarrinha, da, né? Da, só um pouco, cigarrinha. Ó, um, cigarrinha, um pouco de cigarrinha, Só Um pouco de cigarrinha, Produção dos é. estágios é. de ninfra, aí, né? Olha quanto. O, o produtor perdeu a mão. Vai passar mais um pouquinho e vai mostrar a, a fumagina entrando. Olha as folhas. É um vídeo de um minuto, já deve estar tá, tá chegando se aí. Se a gente pegar aqui, a deve ter cigarro, presa da fumagem. Então ela limpa, vai, é, vai é, tomando a conta, olha ela ali. Ó. Entrei aqui na essa, folha. Acho que está sendo aí, reproduzido o som do vídeo lá para é. ah, o pessoal. pessoal
0: tá. que está em casa aí está ouvindo. Em decorrente Perfeito, da
2: cigarrinha. Olha só. É. Perfeito, ainda tem as linhas. Então eu vou, ali, vou construir uma linha de raciocínio seguinte, Mané, para a gente responder o quanto que isso pode impactar no potencial produtivo, tá? Geralmente, fumagina vai entrar mais tarde, lá no reprodutivo. Uhum. Então, quando o milho chegou no pendoamento, ele acumulou, em média, 40% do peso final da planta. 60% do, do, do peso final vai ser acumulado dali para frente. Quando a planta está lá em R1, R2, que é o grão bolha, ela ainda não está enchendo o grão. Ela vai começar a do R2 até o R6, na maturação fisiológica. Uhum. Falando em dias, de forma mais específica, em torno de 40 dias. Depende do híbrido e tal, mas 40 dias a gente pode colocar. Se a gente considerar uma expectativa de produtividade de 160 sacas, e, num período de 40 dias, nós estamos falando de uma taxa de enchimento de grão, 140 dividido por 40, e 4 sacas por hectare e dia, Perfeito. E para ocorrer esse, esse enchimento de grão, a planta basicamente depende de tecido folhar, taxa fotossintética uhum. e nutrição. Né? Então, claro, existe muita remobilização nutricional. Uhum. Mas se a fumagina entrar cedo e acometer essa área folhar... Já perdeu. Já perdeu. E aquela massa de mil grãos que é para ser de 280, 290, 300 gramas, ela vai, ela vai despencar. E naturalmente uhum. o potencial produtivo vai cair. Então, não dá para bater o martelo e dizer, olha, a minha perda vai ser de 20%, 30%, 10%. Porque é, é, depende da, da, da pressão que essa fumagina Sim. vai ter. Mas é uma coisa a gente tem clareza. Uhum. Se eu tô em V8, V9 e, 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 eu não, e eu abandonar a lavoura e não fazer mais manejo, o risco de eu ter uma pressão de fumagina lá na frente é muito grande. Né?
0: É, e o começo de tudo é, é a cigarrinha, né? Uhum. Quais são os vetores? Porque assim, o que, que a gente está falando é que tem vários danos causados pela cigarrinha. Exato. Né? Direto sugando a seiva, uhum. indireto Trouxe. trocentos aí. isso aí. Quais são esses daí, assim, para.
2: É, os, os, o dano direto de sucção de seiva, a, 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 por ser vetor e transmitir a bactéria, esse é o maior problema. Uhum. E agora, a gente vê um outro dano que é a fumagina, a fumagina. em decorrência da presença ah. de CIGAIN. Então a gente falava, ah, faz o um manejo correto até 8, 10 folhas e aí beleza. Só que hoje a gente, vê, a gente percebe que não é mais eficiente. Uhum.
0: A gente tá... Eu, ultimamente eu vejo o pessoal falando muito de um negócio chamado uh, chat GPT. Legal. E eu vejo muito agricultor, produtor, uh, pedindo consultoria pro chat GPT. Eu não sei se já chegou a ver a isso daí. A inteligência artificial no agro. A inteligência artificial. <risos> Também chegando
1: no agro. Né?
0: É legal. E assim, uh, ontem a gente fez um teste, ontem a gente fez aqui um, um, um de morango. E pedimos uma solução nutritiva para o AgroGPT. Ele deu um negócio que ia assim, a dar um, um EC de 5, assim, que era a coisa absurda que ia queimar todo morango. Uhum. Então a gente fala o pessoal não consultar o chat GPT, ou pelo menos depois consultar um especialista. Legal. E por isso a gente criou um quadro aqui, né, João? Solta aí a vinheta. Aí. <risos> que é o chat GPT versus especialistas do agro. Legal. Né? Então a gente vai consultar aqui nessa questão de cigarrinha do milho. Vamos consultar o chat GPT. Você tem alguma pergunta assim? É. Oi? Aí, ó. Tá na, na, tá na tela, tela olhada, ó. E o chat GPT tá zero e nós aqui estamos com um, hein? Legal. A gente já ganhou uma vez. Vamos ver se como é que vai ser hoje isso daí. O... Que pergunta que a gente faria pro, pro Chat GPT, assim?
2: Olha, o Felipe pode ajudar também, mas eu diria que a gente, a gente pode pedir para ele qual que é o, o intervalo ideal de reentrada de manejo químico e biológico. Tá. Acho que isso é um ponto importante para a gente discutir. O
0: João vai escrever lá. De, de,
2: é. de manejo de controle químico e biológico. Isso. Isso. Intervalo entre aplicações de químico e biológico pode ser.
1: Acho que, assim, ó, a grande dificuldade dele também é
0: a gente ter que ajudar um pouco com a inteligência
1: artificial, é, né? É, é a pergunta correta, é. né? Pode é, ser, assim, exatamente.
0: É. Qual é o intervalo ideal de manejo químico e biológico? E aí, ele está respondendo. Uhum. Não existe um intervalo ideal de manejo químico e biológico que possa ser aplicado a todas as culturas ou situação, uma vez que o manejo deve ser adequado às condições específicas de cada caso.
1: Nem foi especificado que era é, para a pra cigarrinha do milho. Ah, ela é. para a cigarrinha do é. milho.
0: Senão ele vai dar um, um geralzão ali. Perfeito. Vamos ser mais específicos. É, né? mas, mas a primeira linha ali foi, 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 foi bacana, né? Uh -huh. foi, foi bacana. A gente podia
1: pedir também para o pessoal aí que está participando do, do chat para mandar uma o pergunta. O é. O que, é. que vocês
0: querem saber aí do, do chat de PT aí, ó?
1: Pessoal, manda uma pergunta aí, então, <risos> para a gente avaliar aqui.
0: Vamos lá, ó. Tá na mão aí, ó. Agora colocou. Uhum. Qual o intervalo ideal de manejo químico e biológico para a cigarrinha do milho? O manejo integrado da cigarrinha do milho deve combinar estratégias de manejo químico e biológico visando reduzir a população da, da praga e minimizar os danos à cultura. O manejo químico da cigarrinha do milho deve ser realizado com base nas recomendações técnicas aí, então ele já jogou a bola pra gente, <risos> né? é, ele já era né? <risos> e dos fabricantes e dos defensivos agrícolas o uhum. que, que vocês acharam aí? e tem, tem um monte de outro mas a gente não vai ler tudo
2: aqui, né? tranquilo o que, que vocês acharam aí? É, eu... eu primeiro eu estou impressionado com a tecnologia, né? Com a capacidade de responder. E eu acho que ele foi generalista de uma forma geral, hum. né? Assim, para não errar, vamos, vamos no, no, no geral, né? E daí ele volta a bomba para nossa mão, né? A recomendação
0: é, técnica.
2: Exatamente.
0: <risos> tem, é... tem... Tem alguma forma aí para gente perguntar para não ser generalista? O que, que você quer aí? Que daí a gente... Põe na pergunta e vê o que, que ele responde aí.
2: Ai, olha aí. Uh, pede sobre ciclo biológico da cigarrinha. Vamos ver o que ele fala. Oh. Qual o ciclo biológico? sei, Felipe, ajuda
1: aí. Tá, vamos fazer o seguinte, já que a gente pediu aqui a, ah, sim. Uma, ah, já tem uma pergunta, pergunta aí? Né? Uhum. Temos uma pergunta bastante interessante, interessante aqui, mas na verdade acho que essa aqui tem que ser para o especialista do agro. Se existem estudos sobre o uso de indutores e resistência para mitigar os efeitos do enfezamento nas plantas. Legal. É. Bom. Isso aí o chat o, o, <risos> o GPT não vai.
0: Boa, ele
1: é. não vai dar conta, né? Não,
0: mas. mas, mas... Mas pela, pela resposta ali que ele deu, uhum, eu acho que a gente uhum. já avalia aqui, porque ele jogou na nossa mão de Sim. novo, recomendação técnica. Uhum. Então eu acho que para esse podcast aqui, a gente pode colocar também aqui, ó, 2x0 para gente, hein, João? Uhum, uhum. Chat, o chat GPT aí tá, tá, tá com zero ainda.
1: Tá. Tem um colega aqui que já está sendo mais direto ao ponto, né? Se a Bovéria está sendo uma boa opção para o manejo de cigarrinha do milho.
0: É, essa é uma pergunta boa. Essa é uma pergunta boa.
1: Aí, Cavani, ajuda o João de estar aí. Que, que se, se o fungo boveria baciana está sendo uma boa opção para o manejo de cigarrinha do milho? Vamos ver. Isso. Isso.
0: Vamos ver se, se ele vai saber responder aí. Será que o chat GPT tem andado pelo campo para ver os resultados aí do, da Balvéria?
1: Isso aí todo mundo já está vendo. Né? Não é possível. Que ele... O chat GPT não está vendo, é. né? É uma boa opção para o manejo de cigarrinha do milho.
0: Vai dar. Enquanto está escrevendo lá... Isso. É, para controle da cigarrinha do milho aí. O... A gente está falando aqui, da, já que tocou no, no assunto da balvéria, o, o que, que a balvéria tá fazendo para... Assim, qual que é o modo de ação dela no, na cigarrinha?
1: Certo, hum. perfeito. O fungo, o baciana, né? que dentro da nossa linha de produtos é o balvéria, é o nosso produto comercial, ele é um fungo entomopatogênico, ou seja, hum. ele causa uma doença no inseto. E ele tem uma especificidade muito boa para a cigarrinha do milho, no caso. Uhum. Os esporos do fungo, ao atingirem o corpo do inseto, reconhece ele como um alimento, né? Começa um processo de colonização do hospedeiro, né? do inseto. Ele vai colonizar todos os órgãos internos desse inseto aí, diminuir a a alimentação, diminui a locomoção Da cigarrinha, a gente vê Cigarrinha é, um, é uma praga bem difícil De avaliação, porque ela <risos> se locomove Muito, pula, a gente também tem Outro fator da migração, <risos> que a gente vai comentar Posteriormente, gente... até vou pedir pro professor Falar, uhum. mas a gente consegue observar Que ela diminui bastante isso aí Ele em, em alguns dias leva o inseto à morte E assim a gente é, Contribui para o manejo Associado ao manejo químico uhum falando aqui o que a gente tem observado, o professor depois pode falar melhor dos dados de pesquisa, mas associado ao químico, a gente consegue entregar um bom residual. Né? E até o que a gente comentou antes da questão do período de reentrada, esse é o principal benefício que a gente tem quando a gente integra a balvéria dentro do manejo né, ao inseticida químico. Uhum. que A gente começa a ter um maior residual e diminuir né, é, as entradas. Gente. Então vai ter um maior intervalo de reentrada para o manejo da cigarrinha. Consequentemente, você vai diminuir uma, duas, três entradas, dependendo de quantas entradas o produtor está fazendo. Uhum. E muitas vezes ele está tendo que entrar a cada quatro dias para fazer uma reaplicação. Ou às vezes, né? Em situações uhum. mais extremas, dia é. sim dia não. É. Então é um absurdo, né? Então o, a, o uso do, do biológico vem para ajudar justamente nisso, a gente uhum. aumentar esse intervalo de
0: reentrada aí. Uhum. Olha, chegou a resposta aí do do chat GPT, uhum. Ele tá falando basicamente o que a gente tá conversando aqui. Uhum. Então, nesse caso aqui, deu, acredito que deu um empate aí. É, ele, ele também tá falando que é um fungo entomopatogênico, explicando aqui uhum. tudo e falando que é bom. Legal. Então o ChatGPT GPT está recomendando os Balvéria Marciana.
1: Claro, ele está usando todas as recomendações que ele está vendo aí dentro é, do... <risos> de
0: toda a internet, é. <risos> através da pesquisa. Eu né? acho que ele ouve o Rural Campo Cast, e,
2: bom, vai, e vai, inclusive, na, na associada à resposta anterior de indução de resistência à planta, por ele ser um fungo de solo e ter ação endofítica. Uhum. Então existe também uma relação que às vezes a gente não consegue dimensionar, efetivamente o quão significativo é, mas que também confere a, a planta ali, mecanismo de defesa para, é, mesmo na presença da praga, lá no final, na hora de colher, conseguir manter produtividade um pouco superior.
0: Uhum. Né? Então, ó, vamos corrigir o nosso placar aqui. Eu considero, vamos ver com vocês aqui, porque a, a outra resposta que ele deu, ele jogou a bomba para a gente, ele falou para fazer a, seguir a recomendação técnica né, dos especialistas do agro. Uhum. então a gente tá com 2 a 0 pros especialistas do agro hein? é, aí ele não deixou de ser um agrônomo também né, porque ele vem é. e fala
1: que depende de diversos fatores é.
0: Eu acho que dá pra dar então um... foi formado é. com louvor é. É. <risos> é. 3 a
2: 1 aí então né, é. então
0: vamos lá a gente vai corrigir o nosso placar, mais um pontinho pra gente então aqui ó João
2: acho que isso que o, que o Felipe comentou do residual é uma coisa muito importante eu até tenho, tenho feito essa questão a, a, nos locais, nas, nas conversas né? vamos dar um exemplo você aplica um produto de choque um acefato, um metomil você aplica hoje de manhã né, e aí de tarde você volta para monitorar ou no outro dia e esse produto por ser de contato de choque às vezes ele vai, ele precisa ter o um contato com a praga e às vezes ele vai matar a cigarrinha, em uhum. três horas, três horas e meia a cigarrinha morre em mais três horas, quatro horas ela tem ela desidrata, você nem vê ela morta mas a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte e se você voltar no outro dia isso geralmente ocorre e, e, tem, e tiver a presença de cigarrinha na área perfeito? aí eu faço a pergunta, essa cigarrinha ainda vai, vai morrer pela, pela, pela aplicação do, 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 do inseticida químico ou não? Né? Isso é uma coisa importante Então a gente percebe que não é, 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 o residual é muito curto o metomil em 12, 15 horas a molécula evaporou para a atmosfera e o residual acabou imagina está causando
0: aí, uma pressão de resistência ali
2: isso, e, e, e outra aqueles 30%, 25, 40 de cigarrinha ou a reinfestação que teve uhum. aquele ali não vai mais ser controlado imagina isso aí no, no, no Mato Grosso propriedades grandes com problema operacional como é que o produtor vai fazer para ter a reentrada uhum. né? então é por isso que a gente fala que é fundamental é, fazer o uso combinado para que você tenha ali a Bovéria, né? É, esporulando, é, reinfectando novas cigarrinhas, a gente vê isso acontecendo a nível de campo. E é importante entender também essa diferença entre o que, que é efeito do químico e o que, que é efeito do biológico, do biológico uhum. porque o biológico, você vai ver a sintomatologia da cigarrinha letárgica, né? Tem até um vídeo aí, né? Tem, tem até um vídeo, se o pessoal quiser Qual, quiser. qual que é o nome do. É, do eu arquivo. acho que é cigarrinha infectada, é, ou dano de, de. A gente de vê bovéria, que ela né? fica bem lerda. Isso, exatamente. Né? Então é importante a gente fazer o seguinte: a gente não recomenda a reentrada com menos de cinco dias quando eu fiz a utilização da bovéria Por quê? Porque eu quero ver esse processo, Tem tenho o timing para que isso aconteça, né? Uhum. Deixa ó, o pessoal rodar o vídeo, ó. Isso aqui numa uma alta pressão, né? Sem tá. áudio. Sem áudio. Se quiser só passar para passar mostrar o efeito, eu posso Uf. fazer um comentário. Isso, assim fica Aham. melhor. Talvez fique melhor até. Pessoal, aí eu, o, o da, da cigarrinha, ó, o um milho com V1, V2, né? Isso aí é cinco dias pós a aplicação da bovéria, numa condição boa de ambiente. Olha como que ela tá dentro do cartucho, ó. Então, ela para de se movimentar, porque ela é saltitante, né? Ela tá infectada, tô, vamos dizer assim, tocando ela para fora do cartucho. E aí, ela voou. Mas ela, você percebe Sim. que mais dois ou três dias eu tenho... Se ela
0: estivesse saudável, nunca ia acontecer isso daí, né? Não. Você nunca ia chegar perto dela.
2: Exatamente. Ela já teria migrado de, uhum. de planta, né? Sim. Então... Esse é o intervalo que a gente fala, qual que é a tomada de decisão, né, Felipe? Eu cheguei na planta a fazer monitoramento, eu tenho cigarrinha, todas elas estão letárgicas. Agora eu chego e eu tenho cigarrinhas que estão ativas. Opa, peraí, liga o sinal vermelho, né? É, eu tive reinfestação, porque existe essa questão da migração, né? É Aquela coisa entre comer uma picanha e comer a carne de pescoço. A gente sempre vai preferir a picanha, que é aquela planta nova, tenra, né? Carboidrato uhum, solúvel. Uhum. Então, a gente tem muita migração. Então, nessa, nesse monitoramento, se eu percebo cigarrinhas normais é, e eu tenho condição de ambiente bom para posicionar, a, a, a lógica é que eu reposicione, né? E faça o manejo e não perca o time. Porque, às vezes, 10 dias de intervalo é muito tempo, né? A gente fala, fala o seguinte... É, o intervalo entre uma, uma folha para outra no milho é dois dias e meio, três dias. Então, ah, de duas folhas para quatro folhas são sete dias, uhum. perfeito? E uhum. essa fase é a fase mais crítica. Piscou o olho. Piscou o olho, isso assim foi. É, é foi. aquela coisa. Eu, se eu chegar na minha lavoura com quatro folhas, sem manejo nenhum, e, e ter a cigarrinha, é como se tivesse começado um jogo perdendo de 3 a 0. Uhum. Agora eu vou ter que empatar esse jogo e reverter o placar, vai ficar muito difícil.
1: Né? É, alguns dias atrás, em algumas semanas, né? a gente estava visitando algumas áreas ali no Paraná, inclusive, e aí o produtor uhum. falou, ah, mas eu aplico e no outro dia eu volto lá para ver, tem mais. Exatamente. Mas justamente, você tem a, essa é. pressão de migração e mais ainda, é, quanto mais tarde for o teu plantio, uhum. né? Mais, uhum. mais migração você vai ter
2: chegando nessa área. E existe um problema aí também, Mané, que a gente percebe o seguinte: a gente estava falando de cigarrinha, mas vale um comentário aqui que a gente não pode esquecer de outras pragas chaves do milho. Por exemplo, o percevejo. O produtor está muito consciente, né, em relação ao manejo de percevejo. E geralmente no palito, nas duas folhas, ele entra com uma estratégia química, né? E, e geralmente um produto do grupo dos neonicotinoides lá. Tiametoxan, imidaclopride, acetamiprido, né? São produtos, são os únicos produtos que são é, sistêmicos na planta, translocam pelo floema. E aí, o prelo bucal da, 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 do percevejo, né? Da cigarrinha é o mesmo. Teoricamente, pela lógica, a cigarrinha vai se alimentar do floema, vai se infectar e vai morrer. Perfeito? Uhum. É, brincando aqui, né? Só que não, vamos dizer assim, né? Isso não acontece, né? Nos nossos testes de gaiola, a gente vê eficiência de controle desse grupo químico na ordem de 20%, 25%. Então, olha o problema que a gente está fazendo. Eu entro com um neonicotinoide específico para percevejo. E achando que eu vou controlar a cigarrinha, né? E, na verdade, a cigarrinha tá nadando de braçada, não tá tendo controle. Perfeito? Então...
1: Até dentro dessa questão tem uma pergunta aqui. Tem algumas perguntas já, tá ah, bem legal. interessante aqui hoje no nosso chat, mas tem um, um colega aí, aqui, lá. tá bem movimentado. O colega perguntou justamente com relação à pressão de resistência, né? Hum. Se o manejo químico ou um produto biológico, né, hum. pode ser... Pode causar também resistência, ou o biológico pode ajudar nesse manejo de resistência aí do, dos químicos, por L exemplo.
2: Legal, esse, esse Associado
1: é a, a isso, também tem uma outra pergunta que eu acho que entra, uh -huh. encaixa né, na sequência, uh -huh. é, com relação aos ativos químicos que a gente tem hoje. Legal. É, Para ser utilizado junto da Bolvéria, por exemplo. Uh -huh se seria melhor um precipitativo translaminar ou um contato, né? Até o professor estava falando um pouco agora aí, Perfeito. ou se uma uma rotação é interessante. Eu já vi algumas situações pessoal falando uhum. trabalhar um choque nas duas primeiras e depois a gente trabalhar um
2: sistêmico. Legal, né? Não, essa pergunta é muito boa porque está muito associada ao manejo de uma forma geral, uhum. né? Então, é, o que, que eu falo, né? É, é meio especulativo a gente a gente falar isso. Não posso comprovar. Mas a gente tem um certo medo de que... Eh, veja, depois de 2009 para cá, eu usei basicamente esse grupo químico, né? De neonicotinoide para manejar a perceveja. E hoje é o grupo químico que menos funciona para cigarrinha. Por quê? Faz 15 anos que eu tô usando basicamente uhum. esse grupo. Então, a gente pode até especular uma certa tolerância. Que era uma resistência aí já a esse grupo químico. Sim. A precisa avançar nesse tipo de pesquisa. Perfeito? E ao mesmo tempo, a gente vê produtos com uma performance muito boa para cigarrinha... É, como vamos falar princípio ativo aqui, como metomil, acefato, bifentrina, né? Por quê? Uhum. Porque eram produtos que estavam meio que em desuso no cenário nacional. Né? É. A gente usava lá o um metomil e, e a dose para cigarrinha é uma dose muito menor do que a para espodóptra, né? Então, então, assim, a gente pode falar mais de princípios ativos, mas de uma forma geral. Eu tenho medo que esse uso repetitivo, por exemplo, de metomil, porque é uma molécula barata, né? é, acabe impondo uma pressão de seleção muito forte a gente evolua numa resistência num período curto de tempo 3, 4 anos, perfeito.
0: E perca a molécula. E perca a
2: molécula, né? E, e ao mesmo tempo a gente vê o seguinte: é, a, a, a Boveria, ela tem a Zara, ela tem várias frentes de atuação. A gente ex, Exemplos clássicos assim, por exemplo, vários biológicos que a gente tem no Brasil, a gente tem BT desde a década de 70, uhum. perfeito? É, quando a gente olha na transgenia, no, no milho BT, 2009 saiu, 2012 teve resistência, hoje todas as tecnologias que eu tenho em milho, PW, Leptra, VT Pro 4, todas elas estão únicas e exclusivamente dependentes de uma proteína apenas. Independente da pressão da praga, a, a proteína está sendo expressa. Uhum. E aí a gente se preocupa. Bom, quanto tempo vai demorar para a gente perder resistência do, da, da VIP para a espodóptera? Perfeito? Uhum. Uhum. Agora, quando eu uso uma cera, que eu uso o, o BT, é, eu tenho vários genes que estão sendo expressados ali. Perfeito? Uhum. Existe um caso de resistência relatada a, a, a Dipel, mas Dipel está aí desde a década de 70 sendo utilizado. Então... Uh, eu diria o seguinte: há um risco, mas o risco é muito pequeno, né? Quando a gente compara, por exemplo, o BT versus a, a planta transgênica, uhum. né? Uhum. E eu acho que isso é importante, né? A gente, eu, eu, eu vejo assim, ó, quando sai uma tecnologia dessas, BT, ela sai com prazo de validade. Quanto tempo vai durar? Bom, depende do manejo, do refúgio e, o, e da forma como eu utilizar essa ferramenta Como ela é boa, ela funciona E ela uhum. dá comodidade pra gente A gente quer usar ela todo ano E com muita frequência certo. perfeito Já o, o biológico É diferente, isso, isso é uma coisa legal Porque a gente fala de um produto Da, da, da Balvéria mas eu vejo que a gente está muito além de um produto, perfeito? Porque além de, de, de encaixar com os inimigos naturais, além de ter uma vida útil muito maior no tempo, Sim. ela tem uma série de benefícios para o sistema de produção e, e ela é uma tecnologia nossa. Não entende? A gente está desenvolvendo isso, está avançando e é uma tecnologia brasileira. Uhum. A gente não está dependendo aí de um químico que é europeu, que é americano, oh, que vem de fora, né? Uhum. Então, a gente, eu fico muito feliz de ver, a gente, a gente teve vários cenários no biológico, eu vejo assim, que teve alguns momentos que foi o pulo do gato, né? Um exemplo que me recorda agora, Maneco, foi a licoverpa. Hum. É, quando eu vi cover para quem que resolveu o problema de licoverpa no Brasil? O BT, né? É, não foi o benzoato lá, foi o baculovírus, foi hum. o BT, perfeito? Agora a gente tem um outro cenário, que é o momento de cigarrinha. Quem que vai, quem que tá resolvendo, de fato, o problema de cigarrinha Esse no Brasil? É o biológico ali. É, é o biológico, de uma forma hum. geral, perfeito? É, são, são todas as
0: ferramentas ali, a gente tem diversas ferramentas. Isso. Não é, é, eu falo assim, não é escolher uma, né? Isso. É fazer todas. Se utilizar de todos Exato. Não é ficar só dependendo de uma, dependendo de outra. Exato. Né? A, a questão que é interessante também, por exemplo, a Balagro trabalha na parte do manejo integrado também. Não é só um produto que vai resolver o problema ali da cigarrinha. né
1: Isso, né? com certeza. A gente entende que todo um manejo do sistema, né? todo esse, esse trabalho em conjunto, manejo cultural, Uh, associado ao químico, ao biológico, a gente também traz outras ferramentas para potencializar. Uhum. Né? Como é o caso, hoje a gente trabalha muito associado o, uhum. o Balvéria com o Holten, né que é um uhum. produto que a gente tem na nossa linha aí, pensando em potencializar uhum. a ação o, da Balvéria né? e do químico também, né? através da, da tecnologia em si do produto, melhorar a penetração na, na folha, se uhum. for uma, uma situação num produto translaminar ou um produto sistêmico, enfim, conseguir uhum. uhum. atingir melhor, fazer uma maior cobertura, trabalhar também a questão de tecnologia de aplicação, que também está envolvido dentro desse, desse uhum. produto, mas sim fazer esse melhor contato né, e adesividade dos esporos, por exemplo, no inseto. Uhum. Então a gente sabe que não adianta só... Colocar o produto lá, você tem que colocar no, Sim, no local, exato. né no, no álbum a, correto. No,
0: uhum. no local certo e é. na hora certa.
1: E na hora certa. Então, é. a gente sempre busca ferramentas para potencializar né, a, uhum. a ação do, dos produtos.
2: Sim. É, e, e eu acho legal assim, ó, porque a gente está posicionando a, a, a balvéria para cigarrinha, mas eu tenho visualizado no campo de, abro, de abrótica, né? A vaquinha colonizada. Ela tá pegando por, as outras, é né? o percevejo, que ela é uma praga maior, mas eu vejo alguns com, com problema de, de infecção, a gente vê algumas lagartas. Então ele não tem especificidade, né? Uhum. Ele é um fungo que. Claro, ele é mais efetivo na cigarrinha por ela ser menor, mas ela pega mosca branca, ela pega outras pragas, né? Então a gente vê isso com uma ferramenta, um sistema mais equilibrado. Nessa, hum. Começa a ver um efeito secundário dela ao longo do tempo. Isso, né?
1: Aproveitando, Paulo, tem uma uhum. situação aqui que dá para a gente juntar mais umas três perguntas em uma aqui. Ó. Legal. Quando estamos falando de sistemas de produção, estamos falando de, de uma produção, de repente, mais intensa, sistema irrigado ou sistema sequeiro, né? Mas vamos pensar Legal. no manejo de irrigado aí. Nós temos. Uhum. A feijão, de repente, né, colocado no sistema, mais mosca branca. Uhum. tem aqui uma pergunta se existe essa diferença de pressão da cigarrinha uhum. em, em irrigado ou em sequeiro, se existe essa diferença uhum. associada a isso aí. Até já que você falou, né, da questão da mosca branca. Uhum. Outro colega perguntou da bolvéria para a mosca branca e esse aí, uhum. enfim, é a nossa grande momento. expertise, na verdade, uhum. o o nosso produto, a Balvéria, foi o primeiro produto biológico registrado para mosca branca no Brasil, então Nós nós trabalhamos aí com mosca branca por muito tempo é, se diminuiu muito o uso de, de Balvéria, pensando em mosca branca na cultura da uhum. soja, pensando no momento em que chega a, uhum. a a mosca branca, a gente tem uma entrada muito intensa aí de fungicidas, né, uhum. enfim mas um outro ponto que a gente observou bastante né? Uhum. A gente começou a trabalhar com as armadilhas Para monitorar o momento de chegada da, da cigarrinha uhum. E a gente começou a colocar ainda durante a cultura de soja Sim. A cigarrinha ali naquela área E começou a chegar a cigarrinha Nós começamos a observar Perfeito. a cigarrinha Perfeito. Muitas vezes nós vimos cigarrinha na folha de soja uhum. Não sabemos se ela está ali se alimentando também já Sim. ou não enfim, uhum. Ou se ela está no, no uhum. milho que é, está que próximo temos todos esses <risos> sistemas. Então, de repente, um manejo aí mais in, mais intenso do um irrigado uhum. pode potencializar mais, vamos ter mais pressão da cigarrinha ou não, devido né? É,
2: legal, a pergunta é importante. Eu eu vejo o seguinte, por exemplo, em área de milho semente, em área de pivô, a pressão uhum. de cigarrinha, ela é maior. Porque acaba que são, às vezes, locais específicos e é muita migração para essas áreas. Uma concentração muito
1: grande, muito pivoso, por exemplo, na região de... do Goiás, do Padef, por Exatamente. exemplo. Exatamente. Né? A gente estava
2: tem... em Unaí, né, lá uh, ano retrasado, e a gente viu. Muita pressão. Claro que eu tenho duas linhagens altamente homozigotas e elas são extremamente sensíveis. Então hoje é um gargalo produzir milho. Porque às vezes eu quero... Ah, eu estava falando antes. Escolha um material que é tolerante, mas eu vou no mercado e eu não encontro. Uhum. Porque a indústria não consegue produzir esse material. Certo. Ou saiu de uma produção lá de 2.500, 2.700 quilos de semente por hectare para 500 quilos por hectare em função do dano da, da cigarrinha. Mas a pressão, a questão do ambiente, ela, ela tem um efeito muito interessante sobre o cigarrinho. O que aconteceu nessa safra passada no sul do Brasil, por exemplo? A gente estava no mês de agosto, tinha uma pressão muito forte de cigarrinha. A gente, nas áreas de, da família, ia fazer milho-safra, por entender a importância do milho na rotação, mas ao mesmo tempo eu estava inseguro. Né? Tinha comprado lá cinco posicionamentos, três de biológico, vamos fazer manejo. Então vamos plantar? Então, vamos fazer a coisa certa. E aí não deu geada. Né? E, e aí tinha muito milho voluntário, e veja, a geada não mata a cigarrinha, mas ela mata o hospedeiro, que é o milho, então a virulência vai diminuindo, não deu uhum. geada e tinha uma pressão de cigarrinho muito forte. E aí a gente entrou em setembro, outubro, é, e, 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 a, e, a, e a pressão começou a diminuir. Por quê? A gente teve condições de baixa temperatura, é, muita chuva em setembro e outubro, e o produtor fazendo manejo. Então, a chuva é um inseticida natural, de certa forma. Perfeito? Uhum. E aí, o que, que a, gente, a gente percebe? Abaixo de 20 graus, a cigarrinha não eclode. Então, eu tinha uma menor taxa de eclosão. Eu tinha uma condição de umidade relativa do ar alta. Uhum. O que favorece muito é, o processo de, de infecção da, da, do fungo. E todo mundo, né? É, preocupado em fazer manejo. E aí, a gente colheu essa safra aí, dias atrás com produtividades aí de 220, 240 sacas por hectare. Uhum. Então, é, 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 cada ano é um ano diferente, cada região é um, é um contexto diferente, né? É, a gente entende que quanto mais seco e mais quente o clima, com né, maior é a proliferação Poucação. dessa praga, isso é fato. É,
0: é, é, essa questão, né, eu acho que é importante também a gente... Ah, entender que mesmo com essas condições edafriclimáticas ali, uhum. né? Ah, onde a população diminuiu, uhum. a gente não pode vacilar. Sim. Né? Então, ah, não, eu tô com baixa população ou, ou não tô vendo, uhum. então eu não vou fazer o manejo da cigarrinha.
2: Né? Se ela está se... lá é, né?
0: de alguma forma ela vai aparecer depois né, se você vê uma pode ter certeza que existem várias né, na praça cigarrinha não, não vai existir então o nível de controle é zero né, é
2: presença ou ausência porque você da não sabe é. se se, tá não tá sabe não se ela está né? tá ou não infectada se uhum. ela tiver só veio o dano lá na frente e, e aí o dano já, Sim, já ocorreu já, já foi,
1: é, exatamente esse é o problema do vetor, de ser um inseto vetor, né? É. Então é ausência e presença.
0: Uhum. Não
2: tem, não tem para onde correr. Na pergunta que tu fizeste ali, será que eu respondi todas? Tinha algo que não, não, contem não foi contemplado? Será? Bom, Era a gente isso,
1: viu, né? Né, na, uhum. na irrigada potencial de maior pressão, sim. Uhum. Ah, ah, tem uma aqui, né? Falando sobre a questão do manejo da, da mosca branca. Uhum. Se a gente começar a fazer um manejo mais intenso, de repente, da mosca branca uhum. na cultura da soja, né, que vai uma uhum. um, um milho-safrinha. Será que, de repente, a gente vai chegar com uma pressão mais baixa, a gente já está colonizando o
2: ambiente, está criando certeza. um
1: ambiente supressivo ali?
2: Com certeza. Ó, por exemplo, esse ano que eu estava relatando para vocês, eu tinha trigo né, no mês de setembro e tinha pressão agosto, tinha pressão de cigarrinha. As, as pessoas me perguntavam e aí, eu faço o manejo ou não? Olha, do ponto de vista do trigo, como ele não hospeda as bactérias, não, não precisa se preocupar. Agora, pensa comigo, daqui 10 dias, 15 dias, você vai plantar milho numa área anexa. E aí, naturalmente, você vai ter vai ser migração de cigarrinha. E nessa condição de agosto, às vezes, você tem uma condição de ambiente muito favorável ao posicionamento da bovélia. Então, às vezes, lá na, na soja, quando eu tenho a mosca branca que eu posiciono, eu já vou criando o inóculo para redução de cigarrinha lá na frente. Sim. E esse é um ponto que a gente até pode dedicar um pouco mais de energia nele, que é essa questão do ambiente. As pessoas falam, ah, mas o biológico é um ser vivo e ele precisa de condição ideal para se posicionar. E eu sempre faço algumas comparações. Por exemplo, se o produtor jogar uma ureia numa condição de solo seco e ficar lá a temperatura alta e uma semana sem chuva, o que, que vai acontecer? Uhum. Perfeito? Então o produtor não tem a preocupação de posicionar a ureia final da tarde numa condição de umidade ideal, porque ele sabe que vai perder, hum. e vai perder 50%, 60% depois de uma semana de aplicação. Então a gente, a gente tem que cuidar posicionamento, a gente, a gente, não é só para biológico. Se eu vou fazer um herbicida numa planta que está estressada, eu tenho que dobrar a dose para ter a mesma taxa de translocação. Uhum. Se eu for fazer uma atrazina com solo seco, eu vou ter 20, 30% de eficiência, ou menos disso, um pré-emergente. Uhum. Né? Se eu fizer um fungicida é, com, com um trigo, com o um ídio, é, não vai performar, não tem condição de ambiente.
1: Uhum.
2: Então, para tudo, na verdade, na agronomia, eu preciso respeitar a condição do produto e posicionamento, e condição da planta. Uhum. Então, para o biológico não é diferente. O Eu... movimento certo. Ali, Exatamente. Né? Fazer. Eu tive muitos cases de sucesso já com posicionamento de Bovéria e tive alguns cases de frustração. Uhum. Perfeito, porque é... não tinha condição Não tinha condição ela, de ambiente. Aí. Perfeito, é. né? É isso é interessante,
0: Se assim, ah, o produto não faz. Às vezes é o ambiente, não é o produto. Exato. O ambiente, a forma que aplicou. Uhum. Né?
1: É, o nosso colega aqui de de Tibagi. Lá no Paraná, o ah, Michel legal. acabou de comentar aqui, né? Até antes mesmo de você falar. Uhum. Ele falou que a melhor eficiência no controle da cigarrinha do milho é a associação de biológico, mais químico, mais horário de aplicação. Perfeito. Então foi perfeito. É isso aí, legal, Michel. Michel. Valeu.
2: Valeu. Sim, é, Já Deus.
0: junta com uma pergunta aqui. Uhum. É, acabou que a gente meio que respondeu, mas a gente pode fa falar de uma forma mais direta uhum. para o Edmar aqui. Ele perguntou, o manejo só com biológico, com com antecedência, né? Aplicar com antecedência aquele biológico está resultado ou o químico é indispensável.
2: Legal. Vejamos que a gente no controle biológico a gente precisa do hospedeiro. Então, sempre vamos cuidar esse manejo com antecedência, eu tenho hospedeiro. É a cigarrinha, uhum. é, é a mosca branca. Se não rocabranta. tiver um hospedeiro para... Perfeito. Exato, né? E assim, ó, a tomada de decisão, ela vai, ela vai depender da, 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 da presença do hospedeiro e da pressão que ela tá. Uhum. Se você já tem uma pressão forte, às vezes, os, o biológico ele vai ter o, o timing de controle, que é 4 cinco 5 dias. E, às vezes, ainda eu tenho a cigarrinha se deslocando, infectando novas plantas, né? Porque... Vamos pensar junto. A cigarrinha está infectada. Toda planta que ela. E ela é migratória. Então, toda planta que ela, ela se alimentar, ela vai transmitir a doença. E a doença é persistente. Durante 70, 80 dias de vida, ela vai transmitir. Então, eu quero ter um efeito de choque para reduzir rápido a população. Né? Na maior parte das vezes, eu não estou manejando só a cigarrinha, estou manejando o percevejo também. E aí, aquele produto que maneja percevejo, o não não controla a lagarta. Né? então tem, tem que entender qual é o complexo de pragas que eu tenho, Sim. tem que entender a condição do ambiente, as pessoas falam qual que é o residual da bovéria perfeito, aí eu faço a pergunta vamos fazer, vamos fazer uma comparação qual que é o residual do neonicotinoide todos são altamente solúveis em água, uhum. perfeito se ele está semente, se ele foi posicionado na parte aérea e eu tive 50 milímetros de chuva, qual que é o residual que eu tenho as pessoas falam ah, o meu residual é de 7 dias, 10 dias 12 dias, eu falo o teu residual é, condição, é de quantos milímetros, você, quanto tempo você demorou para ter uma chuva de 50, 60 milímetros, porque ele acabou ali, uhum. perfeito? Por outro lado, o fungo e, e, e umidade relativa do ar alta é, tende, inclusive, a aumentar a, a esporulação e o residual, perfeito? Uhum. Então, a gente, a gente vê a importância do uso de todas as ferramentas, né é, Escolha é, manejo de, de cultural. E o manejo cultural que eu falo, tudo que eu fizer em detrimento da planta é, em relação à praga, é manejo cultural. Uhum. Um arranque inicial rápido. Por exemplo, um plantio na safra, um plantio de agosto, um plantio de setembro. O plantio de setembro tem uma estratégia de escape, porque é, da emergência à, à sexta folha, eu tenho 25 dias. Mas no milho de agosto, de repente, eu tenho 35 dias da emergência V 6 V 7 Então, tudo que eu consegui fazer em prol da planta é, é uma estratégia cultural. Então, a gente tem que usar as, todas as ferramentas que a gente tem. Uhum. E isso inclui, no meu ponto de vista, né, o, o químico associado ao biológico. Sim. Porque a gente fala o seguinte, ó, hoje, se eu fizer cinco intervenções de químico e biológico em alta pressão da praga... tá? Eu vou dizer aí que eu tenho um custo de insumos é, em torno de 6, 6,5% do meu custo de produção e manejo de cigarrinha. Percevejo e complexo de lagarta, uhum. perfeito? É, ou seja, eu estou tendo um investimento hoje muito alto. Né? Estamos falando de investimento de 70, 80 sacas por hectare. E, e, e o risco que eu estou correndo é muito grande. Então, essa é a minha maior preocupação. Estou falando, não vamos posicionar nada se não tem a praga, uhum. mas se tem a praga... A gente, o ideal é que a gente não pague para ver, porque historicamente a gente tem observado, por exemplo, safrinha passada no MS, né, retrasada na verdade, né, o é, que a gente tinha? Condição de seca, geada e cigarrinha, e ninguém sabia dar nomes aos bois direito aí, ah, o que que está causando dano, o que que a, que que a cigarrinha efetivamente está causando dano. Hum. Safrinha passada, por exemplo, a gente teve condição de ambiente muito boa. E teve diferentes níveis de manejo do produtor. Aquele produtor que fez um manejo mais robusto estava lá, quando só 120, 130 sacas. E a gente uhum. tinha uma situação de produtor de 40, 50 sacas. Nossa. Então a gente está falando de um dano potencial aí extremamente significativo. Perfeito? Então, é essa, essa é a preocupação. Uhum. Da gente fazer o uso combinado de todas as estratégias, inclui o químico e o biológico, para segurar a população baixa pelo maior período de tempo Isso, possível. É segurar perfeito uhum. é, é to todas uh,
0: essas ferramentas né lógica é importante uhum. usar todas as ferramentas mas a uh, de nada adianta se o produtor também não fizer um monitoramento né sim ele não só plantar e for lá pulverizar seguir aquela receitinha de bolo né uhum. que é que a gente fala ah, compra o pacote tecnológico então aplica com tantos dias uhum. vai lá depois tem que ir, tem que ver, tem que mexer nas
2: plantas, né? Tem que... É, e a gente fala que o manejo de cigarrinha tem que ser um manejo comunitário, perfeito? É, não adianta eu fazer o manejo e o meu vizinho não fazer, hum. por exemplo. Porque não, vai ter migração, especialmente, por exemplo, se o meu vizinho plantar o milho mais cedo que o meu, e aí essa cigarrinha da área dele tende a, a migrar para mim, então eu vou ter uma pressão muito maior. Hum. Então a gente precisa que... Todo mundo esteja fazendo monitoramento, todo mundo esteja fazendo manejo junto. Algumas estratégias, a gente fala assim, ah, reduzir janela de semeadura é uma estratégia importante, mas é meio que utopia isso, porque a gente sabe que tem chuva, que tem problema... A gente, inclusive, entende a importância do produtor de 3 mil hectares lá em Sinop. Como é que ele vai concentrar semeadura de soja e não, não vai dar conta de colher isso aí depois? Então, esse ano mesmo, a gente tem janela do Emílio Safrinha, que começou sendo plantado dia 25 de janeiro uhum. e plantio até dia 50 de fevereiro, né? Para não <risos> falar março, vamos falar 50 de fevereiro. Eu estava em São Gabriel do Oeste ontem, 23 de, de, de março e, e, continuando. e plantio de milho, uhum. né? E aí esse é um problema, né? Porque, veja, como o risco é muito elevado, qual que é o nível de investimento que o produtor vai fazer nesse milho? Perfeito? E ali acaba se tornando um criatório de cigarrinha. E agravando ainda mais a problemática como um todo.
0: É, é, essa, a, essa ajuda entre os produtores, você tem visto assim? <risos> ou, ou, tipo, você vê um cara cuidando muito bem de uma lavoura e o vizinho... Largando mão. O que você tem visto por
2: aí? É, assim, eu tenho visto que, por exemplo... Individualismo. É, eu tinha uma área de, de um cunhado meu lá de Mangueirinha, por exemplo. agora, falar, te ético falar, mas <risos> tinha um vizinho próximo que se descuidou e, e tinha uma pressão muito forte, né, de, de efeito de imigração, uhum. né? Então, é, de, existe... Né, esse, esse companheirismo, mas existe muito problema também ainda de. Principalmente esses milho do tarde, né? De, de, de forçar o plantio uhum. e aí ter um risco muito grande, né? E aí a cigarrinha estourar e ela se tornar um problema grave. Uhum. Inclusive, eu acho que nesse caso, ó, isso é um controle cultural, uhum. entendeu? Plantar milho dentro de uma janela. Claro, nós estamos num ano atípico, é aceitável um plantio um pouco mais tarde. Mas o cara. Não, não tinha conseguido fazer 50% da área e tudo é aceitável, né? Uhum. Agora, aqui cabe uma mensagem, eu vi isso na mensagem do, do, do Sérgio, vi na, na mensagem da Cláudia, né? É, nós mesmos começamos de zero de milho e safrinha, 100% da área de milho e safrinha, né? E a gente foi chegou, entendeu que estava errado, porque a nossa média final lá, ela, ela, ela era muito baixa. Esse milho do, milho do tarde, Puxa a produtividade para baixo. Uhum. Então, a gente chegou lá... Bom, hoje a gente faz 50%, 60% de milho e safrinha, é isso. O que, que eu faço no restante da área? No sul do Brasil é possível, a gente faz trigo, né? Eu faço uhum. feijão e safrinha. E eu, eventualmente, eu faço uma planta de cobertura, inclusive. Uhum. Perfeito? E, e, e isso é uma mensagem importante, porque isso não é o um manejo de forma, um manejo biológico de forma isolada. Uhum. É o um manejo biológico dentro do sistema de produção. Uhum. Perfeito? E quando eu analiso o meu sistema numa escala de tempo de 5, 7 anos, eu vejo que eu plantando 10% a menos de, de milho e safrinha e investindo naquele talhão problemático com uma estratégia de manejo diferente, o meu ganho é superior. Os meus problemas diminuem. Uhum. Então, veja, veja que interessante. Olha o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando para o produtor é, não plantar milho em março. Perfeito? Isso pode, ser, pode soar negativo. Mas é, é porque a gente está preocupado com o sistema de produção dele. Como um todo. Né? Como um todo. Não, nem 8, nem 80. A gente não está negligenciando a importância do milho safrinha. Uhum. Perfeito? E ele é fundamental. A gente vai fazer. A gente está... Discutindo aqui uh, uh, O fato de que esse milho safrinha Tem sido um problema Para o manejo de pragas de uma forma geral E a importância dele Usar 10, 15% da área do um manejo diferenciado É como se ele estivesse estendendo Um tapete vermelho para aquela soja uhum. que vem em setembro bater a casa das 100 sacas por hectare. Certeza. Foi
1: nessa linha que tu comentou, né? Uhum. Uma coisa é se está faltando 50% da área para ser plantada, outra coisa é 10%, 20% e fazer esse manejo. Exatamente. Para você recuperar esses 10%, por exemplo, que, uhum. que seria da, da, da média da produção, você tem de novo lá na soja, você vai ter no próximo milho também ali nessa área. Sim. Né?
2: E olha só, se a gente parar para analisar o nível de risco, né? É, eu estava em Rondonópolis ano passado O produtor falou para mim A última chuva que ocorreu em Rondonópolis ano passado Foi 25 de março Hoje é uhum. 24, 24, perfeito? Então tinha gente plantando milho ontem Sendo que ano passado a última chuva aconteceu dia 24 uhum. esses, esses riscos Eles não podem A gente torce pelo produtor A gente quer o uhum. bem E eu particularmente torço que a gente tenha chuva até fim de maio Mas vamos tomar é, Critério técnico de tomada de decisão Sim. Perfeito? Vamos olhar o histórico. Qual que é o histórico que a gente tem? Uhum. Perfeito, diminuindo o risco, né? E assim, ó, a gente... Ah, mas você é da academia, você tem uma visão utópica da, da rotação e tal. Não, eu sou, eu sou produtor, eu sinto a dor, a dor do produtor também. Uhum. E, e a gente tem visto muita gente falando disso, mas mesmo assim não tem sido suficiente. Porque quando a gente roda o Brasil... A gente percebe que isso não é uma estratégia de manejo uhum. Que está efetivamente sendo implementada uhum. Por isso que às vezes a gente fica falando mais do mesmo A gente fica sendo repetitivo A gente bate na mesma tecla Porque a gente entende que isso é fundamental Para o sistema de produção uhum. E isso entra dentro do MIP Isso entra dentro do manejo biológico Isso entra dentro do, do manejo cultural como um todo uhum. Perfeito?
0: dando a nossa hora que passa rápido, né? E já Olha a só. <risos> passa voando. Yeah. O sim, pra gente pensar num Tem pergunta aí?
1: Tem bastante pergunta. Tem uma...
0: Então vamos, vamos na falar. pergunta do chat, senão depois eles ficam me xingando aqui. Legal. <risos> é só pergunta. eu faço. Tá, ah, é.
1: joia. Tem aqui, na verdade, até mesmo um relato, né, uma cliente nossa, a produtora Lilia, de Guarapuava, você falou de mangueirinha ah, tá legal, ali próximo, sei, né? Então ela diz que usa a nossa balvéria e ela paralisa a cigarrinha em 48 horas. Se isso é um bom sinal, se isso faz a diferença. A gente está totalmente de acordo né, com, uhum. com a questão de movimentação,
2: com migração da praga, de repente, até mesmo dentro da área, Sim. né? Excelente. E Guarapava está numa condição de ambiente muito favorável, de uma forma geral, para os da Bovera. Então, é mais fácil você visualizar uhum. o efeito dela, às vezes, num período mais curto de tempo, né? Uhum. Excelente relato. É,
0: é, é um ótimo sinal, né? abraço Sim. aí, Liliano
2: é, perfeito. Tem
1: duas perguntas aqui, mas uh, já foram respondidas uhum. até, né? Se, se uh, além do milho tem alguma outra planta uhum. que a cigarrinha consiga se reproduzir? Não, não existe. Né? É dentro do milho. A associação, se, é o, se o, a cigarrinha pode é, deixar a planta suscetível a fungos de solo, por exemplo, foi aquela relação uhum. também, né? Que, falou? Que nós comentamos. Uh, e tem uma questão que eu sei que está aguardando para o final, né? Uhum. A questão de restrição do uso de Bovéria com alguns produtos fitossanitários. Ah, legal. E já é uma questão legal. aí também bastante... <risos> uh, sempre ela está ela em falta, né? Aí foi do,
2: do nosso uhum. colega
1: Fábio Yamamoto, lá de
2: Tapetininga. Ah, legal, Fábio. Eu estive tive lá em Tapetininga, uma região muito boa, produtiva. É, eu, eu, eu gosto de responder essa, essa pergunta. Eu tava estava rodando com o Luiz Felipe lá da Balagro, lá no Rio Grande do Sul, e, e a gente tinha uma situação de um produtor que tinha um complexo nutricional que ele queria usar junto na cauda de aplicação. Ele ia fazer Bovelha. Uhum. E ele fez uma pergunta, né? Ah, eu posso, posso usar, né? O que, que tu acha? E aí eu falei para ele: olha, existem alguns relatos de incompatibilidade, inclusive da própria Embrapa, né, com, com, com complexos nutricionais associados a Bovelha. E eu, o Luiz Felipe falou: olha. O, vamos, o senhor me dá uma amostra desse complexo nutricional, a gente leva para o laboratório, isso aí em uma semana a gente vai ter a resposta para lhe uhum. dizer se é possível fazer ou não fazer a mistura, né? Então é, olha o nível de profissionalismo que a gente está falando, né? Uhum. O, o técnico o consultor, ele não está preocupado em, em, não, pode posicionar porque eu quero vender, não, eu estou preocupado com a sua realidade, vamos testar, uhum. vamos avaliar. Então eu digo, hoje a, a empresa de biológico, ela tem o dever de respaldar a, a tomar a decisão do produtor em relação a ter compatibilidade ou não. Seja a, a empresa de biológico, seja a, a universidade pública, né? E a gente tem feito alguns testes em, em parceria, né, né Felipe? Uhum. E isso aí cada vez mais vai ter que
1: ser é, uhum. personalizado, porque uhum. às vezes nós estamos falando de um princípio ativo.
2: Exatamente. Não é o princípio
1: ativo, muitas vezes, que é o problema. Às uhum. vezes é o inerte que nós temos dentro de um é. defensivo Ali que pode causar essa incompatibilidade Exato. E temos outro fator E a mistura de defensivos Por exemplo, se eu estou trabalhando com mais de um produto Uhum. Se às vezes a mistura não é algo que vai causar essa interferência Exatamente Não é um trabalho intenso também que nós fazemos lá dentro da Palaga uhum. dentro, dentro do nosso laboratório de pesquisa e desenvolvimento Legal É algo que é intenso também buscado aí uhum. Cada vez a gente vê mais trabalhos sendo é, uhum. publicados em posters de congresso também Sobre aí. essa questão da, da
2: compatibilidade né? Sim. E veja, a gente pode, a gente já testou com a trazina Eu vou fazer a limpa do milho, tem esse cigarrinha, tem compatibilidade já com glifosato, por baixar o pH da cauda, às vezes eu tenho uma certa restrição de Pelo uso. Pelo fator do pH, né? Pelo Também fator do, do pH, nem. Exatamente. Isso. Então, é, gente, olha, eu acho que é o seguinte: procurar empresas idôneas, né? Como a gente tem a Balagro. Se você tem dúvida se dá para fazer ou não, procura um consultor e, e faz a pergunta. Sim. Tenho certeza que o pessoal vai ter, vai ter a resposta. E se não tiver, vai correr atrás para fazer o teste e dar essa resposta no menor prazo de tempo possível. Isso perfeito
0: aí. como é que vai se comportar ali?
2: E aí, pegar metomil mesmo. Eu tenho 90 gramas de princípio ativo num no, no litro. Então, eu tenho mais de 90 e tantos por cento que é material inerte. E, às vezes, eu, esse material inerte varia de um, de um, de um metomil para o outro. Então, a gente não, é, tem que é, ter especificidade.
0: O Felipe falou, às vezes, é esse, é esse inerte que vai... Vai Vai é causar, ele vai inviabilizar, né? Exatamente. Uhum. É isso aí. A, a, a questão que eu ia... Falar aqui é de inimigos naturais ali,
2: insetos, quem, quem que vai Legal. controlar essa a cigarrinha? Olha, a gente tem a tesourinha né, como um, um inimigo natural na cultura do milho, mas eu, eu, não, eu não acredito que ela tenha controle sobre os ovos de uma forma direta, então tá. essa é uma pergunta que a gente entende... Que assim, ela, a gente não tem inimigo natural, pelo menos eu não conheço nenhum inimigo natural uhum. para dar o tá. né Então esse, esse é um desafio que a gente tem aí, né perfeito? Que daí
0: a população não... não... A gente vai ter que entrar de uma forma ou de outra. Vai ter outra, que
2: fazer o né? um manejo né? associado aí do químico e do biológico. Uhum. 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 O, o...
0: Vamos fazer um resumo geral aqui para a gente fechar? realmente está uhum. dando a hora aqui, mas tá. a, na prática, assim, o, o produtor que tá, o pessoal está começando a plantar já está tá no chão ali, uhum. né? O que, que ele tem que se preocupar agora, nesse momento, para conseguir segurar a cigarrinha? Uhum.
2: Legal. É... Faz o um monitoramento, vê qual é o problema que tu tem, de uma forma geral, se é só cigarrinha, é cigarrinha e percevejo, é cigarrinha, percevejo e lagarta, né? E aí posiciona o um produto químico né? Associado ao, ao produto biológico uhum. Perfeito Porque o, o custo-benefício Do uso disso é, é, é muito favorável A gente não quer pagar para ver Se eu tenho pressão da praga Se eu vou chegar daqui é, 80, 90 dias E a minha lavoura vai para o chão não vai, Ou vai ficar de pé Eu não quero pagar para ver Porque se eu tenho a presença, a presença da praga O meu risco que eu estou correndo é muito grande Perfeito E outra eu tive trabalhos em 2019 fazendo nove aplicações de, de produto químico de forma isolada e eu perdi a lavoura. Claro que tinha um contexto de um material muito suscetível. Então, de uma forma geral, só o químico também não dá conta de segurar uma pressão de, de, de cigarrinha muito grande. E mesmo que economicamente falando, o produtor possa fazer 10, 12 intervenções, pelo residual muito curto, ele não vai dar conta de evitar o problema. Uhum. Né? Então, a gente vê, por exemplo, em áreas de milho e semente fazendo... 40 intervenções quando começa a usar o biológico começa a conseguir Tem reduzir verdade. esse problema então três, quatro aplicações de químico mais biológico é muito mais efetivo muitas vezes do que o 8, 9 de químico de forma isolada uhum. a gente não quer buscar esse cenário de fazer oito, 8, 9 posicionamento a gente só vai conseguir evitar isso aí né, fazendo posicionamento conjunto Senão, daqui mais dois ou três anos, eu vou ter bifentrina, vou ter metomil, hum. vou ter etiprole, vou ter cigarrinha resistente. Uhum. E aí eu perdi essa, essa ferramenta de manejo que eu tenho. Perfeito? É, todo mundo vai ter que ajudar nessa daí, né?
0: E é aquela coisa que você falou, os vizinhos se ajudar para não ter essa migração. Exato. Não tem como. É isso né? aí. Ô, Felipe, como a Balagro pode ajudar aí na, nesse momento aqui com a solução aí para controle de cigarrinha?
1: É isso aí, hoje a gente conta com essa ferramenta que a gente veio comentando, né? A Balvera, associada ao roten. Temos novas ferramentas para ser lançadas esse ano também. A gente entende que, que, que outras estratégias podem auxiliar bastante aí. E, e, inclusive, entendendo esse momento aí de associação com outros produtos, a gente vem uhum. com novas ferramentas que vão possibilitar também essas misturas aí sem, sem nenhum problema de interferência. Uhum. Enfim, é, hoje nossa equipe aí está... Uhum pronto para dar, dar o suporte, né? Posicionando aí a, a balvéria associada ao rotem. E aí conseguir avaliar, né? Conseguir avaliar como é que está sendo esse resultado. Conseguir avaliar como é que... É, o momento certo de aplicar. A condição favorável, né? Como é que foi estado aqui. Sendo esse fator bastante importante. Uhum. Né? E,
0: e vocês estão atendendo o Brasil todo aí. Produtor de qualquer lugar que estiver plantando milho. Estiver com milho no chão. E tiver querendo uh, pegar essa solução da Balagro que isso oferece, aí. como é que faz aí? Bom,
1: com certeza, a gente tem aí a equipe distribuída no Brasil todo a gente cobre quase que 100% do território, né? mas possivelmente todas as áreas produtoras uh, associado a isso a gente também tem um canal direto aí é, nos nossos, nas nossas redes sociais ou então até mesmo pelo site, hum. onde a gente pode direcionar, né para hum. quem ainda não sabe onde tem um canal distribuidor, por exemplo, ou algum dos nossos representantes, a gente consegue é, direcionar através dessa, dessa ferramenta aí quem vai estar tá mais próximo, colocar eles em contato, marcar uma visita uhum. e lá atender o produtor da melhor forma possível.
0: Uh, maravilha! O, então, uh, realmente, a gente vai ter que encerrar aí. Papo muito bom. O, vamos deixar o último recado aí, Paulo?
2: legal é, agradecer, parabenizar né, pela, pela, pela oportunidade de estar aqui por essa conversa maravilhosa que a gente tem é, eu acho que o produtor já está muito consciente né, do risco que ele está correndo ah, o uso da Bovéria talvez 4, 5 anos atrás a gente, a gente talvez tivesse alguma dúvida se ele, se ele é efetivo ou não se ele é importante ou não, eu acho que isso aí hoje é, é algo consolidado uhum. né? a gente a gente vê ela performando muito bem no campo, a gente vê como uma estratégia fundamental de uso.
0: Até o chat GPT reconheceu, né? Até Oi. exatamente <risos> ali, né?
2: Então, eu acho que é isso, tomar a decisão, uhum. eu como técnico, né, como produtor, como professor, eu sempre falo, uh, o grande desafio nosso hoje é tomar a decisão de forma mais assertiva possível, né? com o respaldo técnico. Perfeito, e eu acho que a gente tem, tecnicamente falando, muito, muito respaldo aí para usar a Bovéria associada, né? Para a gente conseguir é, dormir mais tranquilo e saber que a gente está fazendo a nossa parte, perfeito? É possível uhum. é, produzir, ter boas produtividades mesmo com a presa de cigarrinha? Sim, é possível desde que a gente adote os, os manejos necessários. Sim,
0: e o pessoal que... Quiser saber mais aí sobre o manejo de modo geral ali do, de milho, né? Uhum. Ah, e, e de outras coisas também. Você tem um canal no YouTube, né?
2: Perfeito, Maneco. Tá feito o convite aí, pessoal, acessar lá. Né? Qual e, é o canal? O canal é o meu nome mesmo, Paula Dami. Acessa lá. E tem muita informação útil para todos.
0: Maravilha. Instagram?
2: Instagram é Paulo Adami também. Tá, tá lá na rede social. Lá.
0: Então é isso aí, pessoal. Segue lá, entra no, no canal do Paulo Adame, se inscreve lá e comece a seguir o Paulo Adame também. Pode mandar dúvidas lá para você? Pode, claro que sim. Então é isso aí, Fique aí, à pessoal. vontade, pessoal. Aproveita e tira todas as suas dúvidas aí com o Paulo é isso aí? isso aí,
2: beleza, abraço a
0: todos maravilha,
2: beleza. um recado aí Felipe quero agradecer
1: aí o espaço aberto né, pelo campo de produção através do Rural Campcast aqui obrigado Maneco aí na tua pessoa por esse espaço, a parceria aqui bacana da gente conseguir trazer bastante informação aí pro produtor agradecer o professor aí que fez um grande esforço para conseguir nos atender tava ontem uh -huh. né? viajou em... hein, é.
0: viajou tava lá em...
1: <risos> no Mato Grosso do Sul lá em São Gabriel do Oeste Pegou um voo para cá, vai chegar só amanhã lá junto da família dele para conseguir atender a gente aqui, é, devido à importância né do, do assunto do sim, tema. Isso aí. Muito, muito obrigado sim. professor, obrigado vocês, muito obrigado feliz de Paulo, estar
0: aqui. pela presença. O... agradecer a... na na figura aqui do Felipe Abalagro por acreditar no nesse projeto do Rural Campcast e a gente vai fazer diversos outros aí.
1: Isso aí, com certeza. É.
0: Ó pessoal, então se você tiver qualquer dúvida entre em contato com o Paulo nas redes sociais. Se você quiser saber mais sobre as soluções que a Balagro pode oferecer para você, entra lá @balagrooficial e até a próxima.
1: Até logo mais.
0: Até a próxima. Só que antes disso daí, ó. Vai lá, coloca nos comentários aí os temas que você quer ouvir aqui no Rural Campcast também, que a gente vai providenciar especialista no tema que você quiser. Beleza, pessoal? É isso aí? Podemos encerrar, Paulo? Isso aí.
2: Abraço. Podemos,
0: Podemos encerrar? Sim. Podemos então, sim. Então, na câmera geral aqui, vamos dar um tchau. Tchau, pessoal. Gente, valeu. Valeu.